0: O Caminho a Cristo, capítulo 1 O Cuidado de Deus A natureza e a revelação ambas dão testemunho do amor de Deus. Nosso Pai Celeste é a fonte de vida, de sabedoria e de felicidade. Contemplai as belas e maravilhosas obras da natureza. Considerai a sua admirável adaptação às necessidades e à felicidade não só do homem, mas de todas as criaturas viventes. O sol e a chuva que alegram e refrigeram a terra, as colinas e mares e planícies. Tudo nos fala do amor de quem tudo criou. É Deus quem supre as necessidades cotidianas de todas as suas criaturas, como tão belamente o exprime o salmista nestas palavras. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Salmos 145, 15 e 16. Deus criou o homem perfeitamente santo e feliz. E a formosa terra, ao sair das mãos do Criador, não apresentava nenhum vestígio de decadência ou sombra de maldição. Foi a transgressão da lei de Deus, a lei do amor, que trouxe sofrimento e morte. Contudo, mesmo em meio dos sofrimentos que resultam do pecado, Revela-se ainda o amor de Deus. Está escrito que Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. Gênesis 3,17 Os espinhos e cardos, as dificuldades e provações que tornam a vida cheia de trabalhos e cuidados, foram designados para o seu bem, constituindo no plano de Deus uma parte da escola necessária para seu reerguimento da ruína e degradação que o pecado operou. O mundo, embora caído, não é todo tristeza e miséria. Na própria natureza, há mensagens de esperança e conforto. Há flores sobre os cardos, e os espinhos acham-se cobertos de rosas. Deus é amor. Está escrito sobre cada botão que desabrocha, sobre cada haste de erva que brota. Os amáveis passarinhos a encher de música o ar com seus alegres trinos as flores de delicados matizes em sua perfeição, impregnando os ares de perfume, as altaneiras árvores da floresta, com sua luxuriante ramagem de um verde vivo, todos testificam da terna e paternal solicitude de nosso Deus e de seu desejo de tornar felizes os seus filhos. A palavra de Deus revela o seu caráter. Ele mesmo proclamou seu infinito amor e misericórdia, quando Moisés orou, rogo-te que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Êxodo 33, 18 e 19. Essa é a sua glória. Ele passou diante de Moisés e proclamou, Jeová o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Ele é longânimo e grande em benignidade, porque tem prazer na benignidade. Deus ligou a si, nosso coração, por inúmeras provas no céu e na terra. Pelas obras da natureza e os mais profundos e ternos laços terrestres que pode imaginar o coração humano, procurou ele revelar-se a nós. No entanto, estas coisas só muito imperfeitamente representam o seu amor. Não obstante todas essas provas, o inimigo do bem cegou o espírito dos homens de maneira que foram levados a olhar a Deus com temor, considerando-o severo e inexorável. Satanás levou o homem a imaginar Deus como um ser cujo principal atributo fosse a justiça severa, um rigoroso juiz e credor exigente e cruel. Representou o Criador como um ser que espreita desconfiado, procurando discernir os erros e pecados dos homens para que possa trazer juízo sobre eles. Foi para dissipar essa negra sombra, revelando ao mundo o infinito amor de Deus que Jesus baixou para viver entre os homens. O Filho de Deus veio do céu para revelar o Pai. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai. Este o fez conhecer. João 1, 18 Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 27 quando um dos discípulos fez o pedido, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus respondeu, Estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? João 14, 8 e 9 Descrevendo a sua missão terrestre, disse Jesus, O Espírito do Senhor é sobre mim. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4, 18 e 19 Essa foi a sua obra. Andava fazendo o bem, curando os oprimidos por Satanás. Havia aldeias inteiras onde não existia mais nenhuma casa em que se ouvissem lamentos de enfermo, porque Jesus por elas passara e lhes curara os doentes. Sua obra dava testemunho de sua unção divina. Amor, misericórdia e compaixão se patenteavam em cada ato de sua vida. Seu coração anelava com terna simpatia pelos filhos dos homens. Revestiu-se da natureza humana para poder atingir as necessidades do homem. Os mais pobres e humildes não receavam aproximar-se dele. Mesmo as criancinhas, para ele se sentiam atraídas. Gostavam de subir-lhe aos joelhos e contemplar-lhe o rosto pensativo, que refletia bondade e amor. Jesus não suprimia da verdade uma palavra que fosse, mas sempre a proferia com amor. Em seu convívio com o povo, exercia o maior tato, dispensando-lhes atenta e bondosa consideração. Não era nunca rude. Jamais pronunciava desnecessariamente uma palavra severa. Nunca motivava dores desnecessárias a uma alma sensível. Não censurava as fraquezas humanas. Dizia a verdade, mas sempre com amor. Denunciava a hipocrisia a incredulidade e a injustiça, mas o pranto transparecia em sua voz quando proferia suas fulminantes repreensões. Chorou sobre Jerusalém, a cidade que amava e que recusava recebê-lo, a ele que era o caminho, a verdade e a vida. Haviam-no rejeitado, a ele que era o salvador, mas olhava-os com ternura e compaixão. Sua vida foi de abnegação e solícito cuidado pelos outros. Toda a alma era preciosa aos seus olhos. Se bem que sempre se conduzisse com divina dignidade, inclinava-se com a mais terna simpatia a cada membro da família de Deus. Via em todos os homens almas caídas, cuja salvação constituía o objeto de sua missão. Tal é o caráter de Cristo revelado em sua vida. Tal é também o caráter de Deus. É do coração do Pai que as torrentes da compaixão divina, manifestas em Cristo, fluem para os filhos dos homens. Jesus, o terno, compassivo Salvador, era Deus manifestado na carne. 1 Timóteo 3,16 Foi para nos remir que Jesus viveu, sofreu e morreu. Tornou-se um varão de dores para que pudéssemos tornar-nos participantes das alegrias eternas. Deus permitiu que seu Filho amado, cheio de graça e verdade, viesse de um mundo de indescritível glória para outro, mareado e corrupto pelo pecado e obscurecido pela sombra da morte e da maldição. Consentiu que ele deixasse seu amoroso seio e a adoração dos anjos para sofrer a ignomínia, a injúria, a humilhação, o ódio e a morte. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5 Eilo no deserto, no Getsemane, sobre a cruz, o Imaculado Filho de Deus tomou sobre si o fardo do pecado. Ele que fora um com Deus sentiu na alma a terrível separação que o pecado causa entre Deus e o homem. Foi o que lhe arrancou dos lábios o brado de angústia. Deus meu! Deus meu! Por que me desamparaste? Mateus 27, 46 Foi o peso do pecado, a sensação de sua terrível enormidade e da separação por ele causada entre Deus e a alma que quebrantaram o coração do Filho de Deus. Mas este grande sacrifício não foi feito para engendrar no coração do Pai o amor para com o homem, nem para dispô-lo a salvá-lo. Não, não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. João 3,16 O Pai nos ama, não em virtude da grande propiciação, mas sim proveu a propiciação porque nos ama. Cristo foi o instrumento pelo qual Ele pôde entornar sobre um mundo caído o Seu infinito amor. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5,19 Sofreu juntamente com seu filho. Na agonia do Getsemane, na morte sobre o Calvário, o coração do infinito amor pagou o preço de nossa redenção. Disse Jesus, Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. João 10,17 Isto é, meu Pai tanto vos amou, que mais ainda me ama a mim, por dar a minha vida a fim de vos redimir, tornando-me vosso substituto e penhor, entregando minha vida, tomando sobre mim vossas fraquezas e transgressões, sou muito amado de meu Pai, porque em virtude de meu sacrifício, Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3,26 Ninguém, senão o Filho de Deus, poderia efetuar nossa redenção, pois unicamente aquele que estivera no seio do Pai é que o podia revelar. Só ele, que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus, podia manifestá-lo. Nada menos que o infinito sacrifício efetuado por Cristo em favor do homem caído é que podia exprimir o amor do Pai pela humanidade perdida. Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3,16 Ele o deu não somente para que vivesse entre os homens, tomasse sobre si os seus pecados e morresse em sacrifício por eles. Deu-o à raça caída. Cristo devia identificar-se com os interesses e necessidades da humanidade. Ele, que era um com Deus, ligou-se aos filhos dos homens por laços que nunca se romperão. Jesus não se envergonha de lhe chamar irmãos. Hebreus 2:11. Ele é nosso sacrifício, nosso advogado, nosso irmão, apresentando nossa forma humana perante o trono do Pai, achando-se, através dos séculos eternos, unido à raça que Ele, o Filho do Homem, redimiu. E tudo isto para que o homem pudesse ser erguido da ruína e degradação do pecado a fim de que refletisse o amor de Deus e participasse da alegria da santidade. O preço pago por nossa redenção, o infinito sacrifício de nosso Pai Celestial em entregar seu Filho para morrer por nós, deveria inspirar-nos ideias elevadas sobre o que nos podemos tornar por meio de Cristo. Quando o inspirado apóstolo João contemplou a altura, a profundidade e a amplidão do amor do Pai para com a raça perdida, foi possuído de um espírito de adoração e reverência. E não podendo encontrar linguagem apropriada para exprimir a grandeza e ternura desse amor, chamou para ele a atenção do mundo. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. 1 João 3, 1 Em que grande valor é tido o homem? Pela transgressão, tornam-se os filhos dos homens sujeitos a Satanás. Pela fé no sacrifício expiatório de Cristo, os filhos de Adão podem voltar a ser filhos de Deus. Assumindo a natureza humana, Cristo elevou a humanidade. Os homens caídos são colocados na posição em que, mediante a conexão com Cristo, podem, na verdade, tornar-se dignos do nome de filhos de Deus. Tal amor é incomparável. Filhos do Celeste Rei, preciosa promessa. Tema para a mais profunda meditação, o inigualável amor de Deus por um mundo que o não amou. Este pensamento exerce um poder subjugante sobre a alma e leva cativo o entendimento à vontade de Deus. Quanto mais estudarmos o caráter divino à luz que vem da cruz, tanto mais veremos a misericórdia, a ternura e o perdão aliados à equidade e à justiça. E tanto mais claro discerniremos as inumeráveis provas de um amor que é infinito e de uma terna compaixão que sobrepuja o amor enelante de uma mãe para com o filho extraviado. O fim do capítulo 1 do Caminho a Cristo.